0: Salut à tous, vous êtes bien sur Doug Hebdo, épisode 214 aujourd'hui, c'est Adrien qui vous parle et on va parler jeunesse en NBA. Alors malheureusement on n'aura pas le point de vue du vétéran IAS, mais la qualité des intervenants est garantie bien sûr. Tout d'abord par le boss qui est en pleine préparation de son retour fracassant en terre française, c'est Ben, ça va Ben Ça va très bien, ah, t'as vendu la mèche pour euh, mes, mes trois supporters,
1: ça me, ça me, oui. ça me chagrine mais effectivement je... le retour se prépare dans la, la mère patrie. Tu
2: voilà il se prépare, c'est un teasing.
0: <rire> et ben vous l'avez entendu, nous sommes trois aujourd'hui. Et euh, bah, comme j'ai pas trop pris le temps d'écrire une intro à base de références douteuses de pop culture, je vais me contenter de son <rire> titre de représentant d'une franchise dont on va probablement parler, euh, puisqu'on y retrouve quand même un, un des Young Court les plus intéressants en ce moment. C'est les Memphis Grizzlies et c'est Tom. Comment ça va, Tom
2: Ça va, ça va, un peu la tête sous l'eau, mais ça va, vous m'avez bien aidé.
0: <rire> et ben on va essayer de continuer comme ça, comme je le disais, donc on va parler jeunesse. Vous écoutez Doug Hebdo, c'est l'épisode 214, et c'est parti. Alors messieurs, le sujet du jour, euh, il risque de diviser un petit peu. Alors si ce n'est chez nous en tout cas, c'est euh, souvent un sujet de débat euh, chez les fans de NBA sur les réseaux sociaux. C'est euh, quelle place accorder à la jeunesse dans une franchise NBA Qu'est-ce qu'on qu qu fait de nos jeunes Comment les faire progresser, etc alors euh, moi c'est un sujet euh, qui va tout de suite parler parce qu'il y, y a un point que je veux soulever avant de vous donner la parole, c'est euh, le fameux biais de jeunesse, c'est un, un biais qu'on retrouve souvent donc, chez les fans, euh, même euh, je fais euh, amende honorable, ça m'est arrivé aussi quand on joue euh, à NBA 2K ou euh, même à d'autres sports hein, dans Football Manager etc, on a toujours cette tendance à, à, à accorder une grande importance euh, aux jeunes joueurs, à vouloir rajeunir l'effectif parce que euh, le talent, le plafond euh, euh, fait fantasmer toujours euh, et ben les, les, les fans de sport qu'on est. Et c'est quelque chose qu'on qu on, on voit souvent chez les fans, qui n'est pas toujours le cas chez les, chez les équipes, bien heureusement. Euh, la question qui se pose, c'est donc euh, où on place euh, la, la balance entre la jeunesse et euh, l'encadrement, les vétérans, sur plein de, sur, sur plein de points. Hein. Je pense qu'on va pouvoir parler à la fois du sportif, mais aussi de, de l'extrasportif en dehors. Euh, je vais commencer par toi, donc euh, Ben. Euh, pour toi, est-ce que euh, c'est important, même si on voit des, des évolutions quand même en NBA, est-ce que c'est important d'avoir... Euh, de jeunes très très forts dans une équipe, quelle place on donne à nos jeunes pour commencer euh, dans une franchise NBA Alors,
1: excellente question Adrien, parce que c'est un sujet sur lequel je pense que je vais partir un peu euh, contre peut-être la majorité, c'est que j'ai l'impression que il y a... les jeunes deviennent de plus en plus une mode d'échange, plus que des talents intrinsèques. Je veux dire par là qu'on a l'impression, on va y revenir si on fait un petit historique récent, euh, des équipes où il y a eu un groupe de jeunes forts et dominant et eh ben souvent ce groupe de jeunes là avant d'arriver au sommet c'est soit vu euh, on a voulu peut-être le faire monter trop vite je pense qu'on parlera peut-être de Minnesota ou il est arrivé un moment où les jeunes seuls n'ont pas pu réussir à, à exploser et on a fini par euh, tout simplement euh, exploser le groupe ou faire venir d'autres joueurs et mettre en place des échanges. Donc je pense toujours que la jeunesse, ça reste important, tout simplement parce que même en tant que... Euh, si on fait de la spéculation vis-à-vis -vis des valeurs des joueurs, c'est sûr que la jeunesse, et je trouve ça très intéressant ce que tu as dit dans tous les sports, c'est vrai que dans tous les sports, bah, la jeunesse c'est quoi C'est l'horizon des possibles. Euh, je pense qu'on a tous eu ce débat avec un fan NBA. Euh, quand on critique un, un de ses poulains, il nous dit « Ah oui, mais il a que 21 ans. Voilà, c'est une excuse que j'adorerais sortir à mon banquier, hein. je, non je paye pas mes trucs mais j'ai que 21 ans voilà, c'est vraiment, vraiment non, mais c est, c est, c est, après c'est normal on le fait tous un peu parce qu'il y a vraiment cette, cette idée selon laquelle le potentiel est incroyable et puis Tom je sais qu'on en a déjà discuté sur ça mais je pense aussi que le fait que dans le gratin NBA je prends l'exemple peut-être Janis, Kawhi Arden et Curry aussi c'est des joueurs qui ont explosé un peu tard donc on se dit toujours euh, c'est possible qu'un mec qui ait fait une première saison, une deuxième saison un peu calme Peut exploser et devenir une superstar Du coup, tu as déjà ce potentiel que de base tu peux donner, euh, rendre illimité Et tu as en plus ce, euh, ce biais de se dire Ah ouais, mais il y a toujours la mini chance pour qu'il devienne extrêmement dominant Donc je pense que c'est important de construire autour d'eux Mais on aura le temps d'y euh, revenir Je pense que la l'NBA actuelle, c'est-à-dire euh, qui est réfléchi en termes de cycle de deux ans, t'empêche de tout construire sur la draft. Je suis persuadé de ça.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, parce que tu, vois, tu parlais du, du, du biais, euh, un biais qui est, qui est un peu forcé, parce que euh, quand tu te retrouves dans des situations, et Tom, je vais te lancer là-dessus, les situations des équipes euh, qui sont en bas de classement et donc assez hautes dans la draft, qui récupèrent justement des jeunes à haut potentiel, euh, comme tu disais Ben, euh, Est-ce que tu n'es pas un peu obligé d'y croire et, et d'un peu survendre, en tout cas au début, tes jeunes et de peut-être les surestimer parfois, même s'il faut, euh, faut raison garder, euh, évidemment. Quoi.
2: Mmh. Bah après, moi je pense que tout naît en fait de l'espoir de gagner le titre. De, tu sais que, par exemple, dans, dans certaines franchises, enfin, si on prend la vision, euh, la vision qui commence à s'installer de plus en plus en NBA, la vision un peu binaire, où c'est soit tu gagnes le titre, soit euh, tu fais rien, entre guillemets, ben, quand tu gagnes pas le titre, le seul moyen de pouvoir t'en rapprocher, de vendre un peu d'espoir à tes fans, c'est d'avoir des jeunes joueurs, entre guillemets, à potentiel. Et en fait, le joueur à potentiel, c'est ce qui peut te permettre de rêver, de changer la situation, dans, dans la situation actuelle, tu, dans laquelle tu es, pour espérer chose de meilleur. Alors, très souvent, ça ne marche pas et du coup, tu te retrouves dans une situation qui est un peu pire. Donc, plutôt qu'être simplement bon, tu deviens euh, moyen. Mais euh, le fait de pouvoir t'attacher à la progression entre guillemets d'un joueur, tu as quand même l'espoir de devenir bien meilleur que tu n'étais avant que ce joueur écloue. C'est un peu euh, la politique de, tu vois, la politique euh, comme dans Touquet ou dans Football Manager, où tu as des, joueurs, des des gens qui recrutent plein de jeunes joueurs sur le, le, le côté potentiel, en fait, pour pouvoir avoir de la productivité peu chère entre guillemets. Et euh, ne pas. Euh... Quand tu sais par exemple que tu as un joueur, tu sais exactement ce qu'il est et il n'a pas forcément de marge de progression, même s'il est bon, tu seras peut-être tenté de développer un joueur qui est pour l'instant plus mauvais mais qui a plus de chances d'excéder de... Enfin, de le niveau de jeu du joueur que tu as déjà même s'il si y a de fortes chances qu'il reste toujours aussi mauvais
0: et du coup ça pose toujours cette question on en parlait un petit peu en off juste avant avec Ben cette question de la, de la valeur sur le marché de tes jeunes joueurs parce qu'il y a comme tu dis cet espoir de progression dans ton effectif si tu veux avec un jeune qui au début est plutôt bien coté euh, la plupart du temps, comme disait Ben, euh, il a que 21 ans, tout le monde est à peu près d'accord pour dire « bon, il va progresser, euh, euh, c'est super ». Mais il y a toujours un moment où tu commences à te poser la question de quel jeune tu gardes quand en as plusieurs, euh, lequel va être assez intéressant et est-ce qu'il a de la valeur pour, euh, pour l'échanger contre un free agent qui t'intéresse pour X ou Y raison Et cette valeur, elle fluctue très très vite en NBA. C'est-à-dire sur les premières années, en général, euh, on accepte, si on veut, on excuse les, les erreurs de jeunesse, justement, parce que le joueur est en, est en formation, on va dire, et au bout, enfin, quand on arrive au contrat rookie à peu près, à, peu près à ce moment-là, les le pays, questions ouais. se posent. Et donc, il y a des joueurs où la, où la valeur baisse drastiquement. Et donc, il faut faire attention à savoir, euh, est-ce qu'on va vouloir le payer Parce que aussi, les, euh, les premiers contrats NBA sont, sont souvent assez gourmands. Euh, donc, il faut, il faut savoir, est-ce que tu vas le payer Est-ce que tu vas le trade Est-ce que tu ne vas pas être perdant parce que sa valeur va baisser Puisque justement, il faut le, il faut le payer. Il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en compte euh, sur l'évaluation du potentiel de ton jeune joueur.
1: Ouais, totalement. Enfin, le marché dicte beaucoup. C'est clair que le marché dicte beaucoup. Après, pour revenir sur l'idée du jeune joueur, je trouve aussi que on parle beaucoup voilà, de construire autour du jeune corps, etc. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même... Parler d'arrogance, ça serait un peu fort, mais je trouve qu'il y a aussi une, euh, une fierté du côté des franchises NBA à construire via la draft, parce que ça sous-entend que tu as réussi à avoir des choses que les autres n'ont pas vues. C'est-à-dire tu as réussi à détecter un joueur que les autres n'ont pas réussi à détecter. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours l'impression que ce qui est un petit peu le moment de fierté pour un fan NBA, enfin, celui où il est proche de l'orgasme, c'est quand il parle d'une petite perle du second tour, tu vois. C'est-à-dire un truc qu'il <rire> a réussi à trouver et que personne, en fait, n'avait vu. Et je trouve qu'il y a aussi cet aspect-là, en fait. Je trouve que les fans ont tendance à survendre la, la construction via les jeunes joueurs parce qu'il y a le potentiel d'un côté, oui, mais il y a aussi cet aspect... Euh, on a, réussi à faire des... ouais, on a réussi à faire des choses que vous, vous n'avez pas vues. Type Warriors, on a réussi à sélectionner Clay, on a réussi à sélectionner Curry et comble du luxe Draymond alors que vous l'avez
0: tous laissé passer. Bah la fierté, c'est un peu l'ego, euh... je te repasse la parole juste après Tom, mais c'est un peu l'ego des front office, euh, j'y pense, mm -hmm. parce que justement, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les Bulls et on peut faire le parallèle avec ce qu'on a vu dans The Last Dance et comment est dépeint euh, Jerry Colos. Et euh, la la situation Garpax qu'on a eu cette année mmh. euh, qui, euh, pour se vendre la plupart du temps, eux, ont mis en avant leur coin draft, notamment à Jimmy Butler, qui est en, en fin de premier tour, euh, et qu'ils ont bien drafté, c'est aussi leur vitrine, la façon eux aussi de vendre leur travail, et ce qui est assez important dans le, dans le rapport aux fans et aux propriétaires aussi.
2: Ouais, carrément, après, il y, y a beaucoup, comme disait Ben, tu vois, le, le côté roman, c'est-à-dire que un titre pour les fans aura beaucoup plus de valeur si par exemple les joueurs qui ramènent ce titre là sont des joueurs qui ont été draftés par la franchise plutôt que des joueurs qui sont arrivés en cours de projet et en fait mmh. c'est tout le côté en fait voir grandir le joueur c'est à dire y croire pendant euh, que la plupart des autres équipes n'y croyaient pas ou on disait ouais ça va être un bust il va pas réussir et tout ça et en fait quand le joueur arrive à éclore que les gens le, le veulent et en, après tu arrives à, à, à bâtir entre guillemets euh, ta franchise tu arrives à brandir ta franchise et à gagner des choses avec un joueur que toi tu as développé, qui un, avec un produit interne. En fait, c'est comme si tu avais, euh, je sais pas moi, tu plantes tu, comme si tu plantes des carottes et en fait tes <rire> carottes grandissent, grandissent et, et tu obtiens un prix avec tes carottes que tu as plantées plutôt que d'obtenir de, 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 un prix pour des trucs que tu as importés ou des trucs comme ça. À
0: Mais noter ça, quand plus... tu l'as vu grandir.
2: Ouais, c'est ça. Mmh,
1: exactement. Et il y a cette vision-là, alors que c'est une anomalie. Ça se passe pas normalement comme ça. Je veux dire, les jeunes groupes qui euh, éclos ensemble et qui vont jusqu'au titre ensemble on les compte sur les doigts d'une main sur les quoi sur les 25 dernières années c'est une anomalie ça ça marche pas comme ça. Donc ouais, il y a un peu le côté romantique en fait. Voilà de l'épopée euh, des jeunes joueurs et ce qui fait ce qui fait que même nous, on a tendance ça je, je trouve moi surévaluer le potentiel de bien euh, nombreuses de, de jeunes équipes qui en fait n'en ont pas autant. Mais je pense qu'on veut intérieurement on veut les voir gagner parce que ça aussi ça renvoie à la philosophie de la NBA. Ça veut dire bah en gros le système égalitaire il est égalitaire pour tout le monde. C'est à dire que tous ces joueurs là ils étaient disponibles pour tout le monde. C'est juste de votre faute la mauvaise gestion de votre office
2: front office si vous n'avez pas pu les sélectionner ouais. vous avez été obligé d'adopter entre guillemets une technique de mercenaire quoi. de devoir mm. voler les talents à d'autres équipes plutôt que de, les, de développer les vôtres parce que vous n'êtes peut-être pas aussi bon là-dessus et puis juste pour rebondir sur, sur ton propos Ben, quand tu regardes sur les 25 30 dernières années enfin plutôt les 25 dernières années euh, les joueurs top 5 des euh, joueurs draftés top 5, par exemple, depuis euh, l'arrivée la de LeBron James dans la ligue, les joueurs draftés top 5 qui ont obtenu le titre dans une franchise qui les dra drafté, il n'y en a pas tant que ça. Tu as LeBron James, Kerry Irving, Darko Milicic, bon, on va le citer quand même. <rire> <rire> Darko Milicic, euh, euh, Dwayne Wade, Kerry Irving, Tristan Thompson. C'est tout. Et dont trois étaient dans la même équipe. Donc, ça arrive Et pas les souvent. Warriors, du coup Non, les, parce que les Warriors, t'as personne qui est, drafté, qui est drafté top 5. Ah oui, drafté top 5, oui. bah oui, en effet.
0: Oui, non mais il y a ce sentiment de, de, euh, que je trouvais intéressant que tu développais, genre d'appartenance, genre il est à nous le pic, il y a ce côté, euh, ce côté ouais. de la découverte qui est vachement flagrant, où on est très fier. c'est comme s'il était euh, c'est un produit de chez nous, et encore pire si euh, le joueur a, a grandi dans la, dans la fac, donc il y a aussi ce biais qu'on voit dans les dans les choix de draft, on peut parler de DeAndre Ayton récemment. Alors, même si le choix se justifie aussi d'un point de vue basket, hein, mais quand un joueur a en plus euh, fait ses classes euh, dans, dans l'état de, de l'équipe, il y a d'autant mm -hmm. plus ce fantasme du gars qui est chez nous, drafté chez nous et qui va gagner chez nous. Et ouais, hein, pour le narratif, c'est toujours un truc que tu as envie de mettre en avant. Puis ce que tu as dit, Tom, c'est très
1: intéressant sur le côté mercenaire. Je pense que tu fais un sondage euh, auprès de 100 fans NBA. Tous te disent que la façon « entre guillemets naturelle » pour gagner en NBA, c'est celle-ci c'est ouais. sélectionner des jeunes joueurs à la draft ils, les jeunes joueurs se développent peut-être tu ajoutes une ou deux petites touches avec la free agency ou des trades et c'est ce groupe là qui va gagner je pense que c'est la vision pure du titre qui gagne sauf qu'en ouais. fait moi si je me rattache au, au fait c'est pas une vision vraiment qui gagne même les Warriors ils ont ajouté André Godala qui mm. est quand même MVP des finales dans leur, de leur premier titre mm -hmm. donc c'est un peu une vision romanesque romancée mais qui euh, dans les faits ne renvoie à pas grand chose selon moi et
0: puis surtout même au delà du top 5 de, que tu mentionnais Tom c'est assez rare euh, qu'il euh, y ait un pic de draft ou dans les corps qu'on met souvent en avant en se disant bah là ils ont, ils ont 3-4 jeunes joueurs très intéressants il y a sûrement une base on le sait bien on en a parlé euh, dans des podcasts précédents pour gagner un titre il te faut le gars aussi il te faut le ouais. meilleur joueur sur le terrain c'est très ah, important ouais. et c'est beaucoup plus rare c'est vrai que tu peux à la draft Bâtir un effectif avec euh, un, un talent assez haut, mais c'est assez compliqué de se retrouver avec euh, bah, le gars et encore plus ensuite de le garder, de le faire évoluer correctement.
2: Mmh. Mais ça aussi, c'est une problématique aussi, euh, bah, tu vois, euh, par rapport aux joueurs euh, et par rapport justement à la relation des fans par rapport aux joueurs. Euh, c'est, comme tu l'avais bien mentionné, c'est le fantasme en fait du niveau plafond et euh, en, en minorant entre guillemets le, le niveau plancher d'un joueur. C'est-à-dire que en NBA, tu vois, on s'attache, quand les joueurs sont très jeunes, on s'attache beaucoup au flash. C'est-à-dire que le joueur, il va faire peut-être mmh. 5, 5 actions négatives d'affilée et après il va faire un truc et tu vas retenir que le truc qu'il a fait parce que tu vas peut-être te conforter dans l'idée que, ok, ça c'est quelque chose que très peu de joueurs peuvent faire, il a réussi à le faire. Mais par contre, corriger, et tu te dis en fait, corriger des erreurs, par exemple des erreurs de placement, des erreurs d'inattention, des choses comme ça, ça, ça peut, ça, peut ça, ça va se faire rapidement. Et le côté talent brut et geste rare, en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile et ça, ça joue aussi sur la perception du talent que tu as du joueur. Et en fait, tu ne prends pas en, en compte et tu ne prends pas en considération le résultat le plus probable. C'est-à-dire que tu as le niveau plancher, tu as le niveau plafond et est-ce que le jou... quelles sont les, les, quelles sont les étapes que le joueur doit arriver à valider pour après arriver à atteindre ce niveau plafond Et ensuite, est-ce que c'est possible ce que c'est -ce quoi le, le pourcentage de chance qu'il arrive à y arriver Quoi Parce que c'est bien beau d'avoir euh, par exemple le profil pour être euh, un, un all mais c'est quoi le, c'est quoi la chance réelle pour que tu sois all Quoi Donc tout ça en fait. Ah oui, bah choses... l'illustration ouais.
0: de ça. Ouais. L'illustration de ça, pour moi là, le, le profil qui vient tout de suite en tête. Alors si je suis biaisé en tant que fan des Bulls, mais c'est Kobe White par exemple <rire> Moi, je ça, ça illustre parfaitement ce que tu dis et je, je sais que j'ai ce biais c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant ce que tu amènes en fait euh, Kobe White après voilà c'est un rookie il est meneur on demande aussi beaucoup de choses aux meneurs mais il euh, y a eu des flashs très très intéressants et pendant un temps dans le marasme de la saison des, dernière des Bulls il euh, y a beaucoup de gens beaucoup de fans que je suis et même des insiders qui se raccrochaient à ces flashs en disant mais regardez ce qu'il est capable de faire ça peut être un excellent score à NBA en mettant de côté le fait que bah, ce qu'on attend de base donc le, le niveau plancher d'un meneur titulaire NBA il y a encore beaucoup de travail pour ce gars-là je trouve que c'est l'illustration parfaite de ce que tu viens d'exprimer de,
2: de, hmm. ben c'est vrai que Kobe White en fait lui globalement tu vois, des, des, comme c'est un joueur qui est assez dynamique plutôt explosif et qui a montré de bonnes capacités de, bonne capacité de pull-up à trois points tu vois c'est typiquement Alan c'est un joueur qui va aimer ça. tu vois Il va aimer ça parce que quand tu regardes les, les joueurs aujourd'hui euh, qui font la différence entre guillemets en NBA, qui ne sont pas à l'aile, ce sont des joueurs qui ont la maîtrise du pull-up à trois points. Et ça, c'est quelque chose que quand tu as un jeune joueur qui arrive à, à flasher du pull-up à trois points en allant sur sa droite, en allant sur sa gauche... Et qui arrive à, à comment dire à, à pouvoir se créer de la à pouvoir créer de la séparation sans forcément euh, utiliser de ses capacités physiques et pour, pour en créer et avoir un bon résultat après sur sur, sur le shoot bah, tout de suite tu, tu, tu vois ah, ça ça sonne gravité mais est-ce que ça en fait au final quand tu tu prends juste ça et tu isoles ça dans ton esprit mais bah, en fait ça tu vas lui demander ça sur certaines séquences mais tout Ce qu'il doit faire à côté pour après pour que cette valeur là soit exponentielle et rendre l'équipe meilleure, s'il le fait pas, tu vois, si, si tu maîtrises le pull up à trois points par exemple et euh, tu es perdu sur toutes les rotations défensives, bon, au final, ben le coach il va pas te faire jouer longtemps.
0: Ah, bah, c'est juste de, quand tu vas faire les colonnes plus moins, ça va être compliqué. Hein.
1: Hmm. Moi j'ai juste pensé à Jeff Green quand tu as décrit le jour là, <rire> euh, <rire> c'est à peu près tout. Non, mais non, mais c'est très vrai, les flashs surtout que. En Réalité, et je renvoie à Tom sur l'idée euh, plancher plafond. Euh, voilà, niveau euh, potentiel maximum, potentiel. Voilà, euh, pire cas possible. Surtout qu'en fait, ça c'est tellement théorique. Ouais. Qui pense vraiment qu'au moment où James Harden euh, quitte euh, les Rockets, ça peut devenir potentiellement un des meilleurs scoreurs de l'histoire? Quitte au tu veux dire? Quitte euh, au pardon, oui, quitte au ça peut, Ça peut devenir un des meilleurs scoreurs de la NBA, si ce n'est de l'histoire. C'est ouais. impossible à, à anticiper ça. Ouais, quand ne, même. Pareil que les, les trajectoires d'un Kawhi, d'un Janice à d'autres niveaux, de Conley, de Laurie, c'est des trajectoires que tu ne peux pas anticiper. Donc en fait, moi, ça me fait toujours marrer le niveau plafond, plancher. Euh, les mecs, souvent, les mecs qui font des flashs, il faut d'ailleurs, je trouve, s'en méfier parce que c'est peut-être intéressant sur un 1 et 1, un et 2, mais il arrive un moment où tu attends quand même que le joueur arrive à rassembler des choses. C'est pour ça que j'ai cité Javerine, en fait, parce qu'à ouais. à moins que tu sois... À, un, un appareil photo Kodak et que tu finisses à faire que des flashs en fait c'est ça le problème <rire> c'est ça le problème de Jeff Green à la fin Jeff Green
2: mais... la même histoire tu vois les gars oui c'est ça Willy Kohlestein de... aussi ouais enfin,
1: c'est les, les, les mêmes enfin, tu, vois, tu vois en fait c'est l'archétype ils ont les qualités athlétiques ils font quelques bons matchs mais il arrive à un moment où les flashs ne suffisent plus parce que honnêtement alors là c'est un exercice trop compliqué à faire les gars mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu un joueur avoir des flashs, des flashs pendant 3-4 ans et ensuite enfin se réveiller sur quoi Un deuxième contrat et réussir à tout mettre ensemble J'en vois pas vraiment en fait, moi.
0: Ah ouais, là
2: c'est donc... ouais, en train de
0: réfléchir, j'ai aucun profil qui m'est venu. C'est vrai. Ouais, en ouais. général, c'est plus des surprises ceux qui explosent sur un... dans un deuxième contrat. Exactement,
2: vois... ouais. C'est vrai. Ouais, à Curie, ouais, peut-être d'une certaine ouais. façon, quand même, mais. Quoique, Curie, il avait déjà montré les... C'est-à-dire que Curie, il avait ouais. déjà montré des choses. C'est juste la, la régularité, le niveau de blessure, en fait. Et à partir du moment où il est devenu, euh, il a pu euh, enchaîner les matchs et tout ça, ben, bah, en fait, si tu veux, il a eu une progression euh, exponentielle. Mais il avait déjà montré. Si tu veux, il faisait ça déjà. Tu vois. C'est pas genre, il a, il a développé un, un nouveau skillset. Tu vois, les, les cas qui pourraient être un peu comme ça, c'est, tu vois, les gars comme Pascal Siakam qui Tu vois, c'est encore très rare où euh, ils ne montraient pas tout ça au début. Ou encore, par exemple, Bam bayou ou même Devin Booker. C'est des gars comme ça où Devin Booker, quand tu le regardais à la fac, quand tu, euh, quand tu le regardais, euh, voilà c'était simplement un catch-and-shooter. Euh, voilà Et en fait, quand il est arrivé en NBA, tu as découvert littéralement un autre joueur il y a, y a un cas aussi, par exemple, pour Carl Anthony Towns, qui était censé être une machine défensive en NCAA et qui arrive en, en NBA. Et c'est probablement l'un des meilleurs. Offensive. Voilà, c'est <rire> l'un des meilleurs intérieurs offensifs de l'histoire. Et un autre cas aussi, là, je vais le prendre personnellement, parce qu'on en a beaucoup discuté, euh, je me souviens, avec Ben à cette époque-là. Ben Simmons. Ben Simmons qui branlait rien en défense. Et Ben Simmons, il, il est quasiment euh, DPO cette année. quoi Il va être dans les Defensive Teams, Ben Simmons. C'est juste que, mmh. en, alors qu'en NC, NCW, c'était l'un des traits majeurs, Ben Simone, il ne fait rien en défense, il ne défend pas.
0: Ouais, mais ça, ça pose la question euh, du, du contexte, en fait, tout simplement. C'est peut-être la question qu'on va se poser dans un deuxième temps de euh, comment faire en sorte de mettre ton jeune, donc pour lequel tu as, as de bonnes attentes, dans les meilleures dispositions pour qu'il atteigne, justement, si possible, ce niveau plafond et euh, en fonction de ce que toi tu as évolué, euh, évalué pardon, dans, dans ce que tu as vu à, à la fac ou, euh, ou au lycée euh, précédemment, parce que comme tu le dis, il y a certains joueurs où on identifie très facilement entre guillemets le rôle qu'ils auront en NBA, il y en a c'est beaucoup moins le cas, euh, il y en a qui vont avoir besoin du coup de voir le terrain dans un nouveau rôle, etc. C'est la question, qu'est-ce que peut faire une équipe pour que euh, bah, son jeu de joueur s'épanouisse et atteigne le plus probablement possible, en tout cas essayer un maximum de le pousser vers ce niveau plafond c'est pas toujours évident et c'est une question euh, euh, bah, qui revient très souvent de, 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 de la déception qu'on peut avoir sur certains joueurs qui ont parfois. Alors c'est quelque chose d'assez facile, c'est un peu un lieu commun qu'on entend souvent à NBA de il est tombé au bon endroit au bon moment. Euh, mm -hmm. euh, la, la, la fameuse phrase qui ferait plaisir à Madian de s'il avait pas été aux Spurs, euh, Parker aurait-il eu la, la, la même carrière Mais c'est exa exactement ça. C'est est-ce que enfin euh, tomber au bon endroit au bon moment ça, ça, ça veut dire beaucoup de choses et à la
2: fois très peu de choses. C'est justement qu'est-ce que veut dire tomber au bon endroit au bon moment quoi. Hmm. Carrément. Parce que de toute façon, en NBA, enfin, faut pas se leurrer, hein, même le, le plus mauvais joueur NBA est un excellent joueur de basket. Hein. La plupart des ah, joueurs. Ça, on euh, le rappellera jamais assez. <rire> on le rappellera jamais assez. La plupart des joueurs NBA, ben, ils ont. Ils ont été au bout d'un moment, enfin soit au lycée ou voire même à l'université, c'était le meilleur joueur de leur équipe. C'est juste que voilà, c'est là tu ou vois de leur état, de leur état même tu vois et tu arrives au, au niveau élite de l'élite. Et je pense que enfin j'avais euh, entendu ça notamment dans, dans un podcast d'envergure euh, euh, où il euh, y avait un coach qui expliquait que il y a beaucoup une notion d'opportunité pour chaque joueur puisque en fait certaines équipes en fonction de la situation dans laquelle elles sont elles vont plus ou moins accorder certaines responsabilités à certains types de joueurs et elles vont plus ou moins tolérer entre guillemets les erreurs que tu pourras faire en tant que jeune et ça en fait c'est hyper important puisque quand tu es dans une logique ou disons par exemple dans la logique des bugs cette année tu vas avoir des jeunes joueurs, mais si ton jeune joueur il n'est pas bon, vu que tu vas essayer de jouer le titre le plus vite, tu, es sur un, 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 tu veux jouer le titre sous deux ans, tu vas pas forcément prendre du temps pour développer un joueur. Tu vas essayer de développer des automatismes pour avoir la meilleure équipe possible à l'instant T sur les deux ans. Alors que le, un joueur, on sait très bien qu'un jeune joueur quand il arrive en NBA, ben il doit se réadapter à un nouveau rôle puisque euh, le rôle que tu as quand tu es euh, la star de ton équipe au lycée, ben au final on va pas te demander de faire la même chose quand tu arrives en NBA où le niveau et la, la marche est beaucoup plus haute. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et tu as, as aussi la, la le, le côté euh, mise en situation et concurrence puisque on sait très bien que lorsqu'un jeune joueur arrive sur le poste d'un vétéran respecté, ben il y a il y a quand même voilà il y a quand même des choses il y a quand même des choses tu t'arrives pas forcément à un terrain conquis. Donc, tout ça, c'est des. Ah, même le, le Broad James, c'était pas le cas. Donc euh... Ouais, c'est ça, donc carrément.
1: Moi, j'ai adoré la comparaison. J'ai lu un article en, en, en préparation de ce, ce podcast de C.J. McCollum qui parlait en fait de l'arrivée ouais. d'un jeune joueur. Euh, dans le Players' Tribune pendant sa deuxième saison sa saison sophomore NBA qui comparait l'arrivée d'un jeune joueur à un interne dans une grande entreprise et je trouve ouais. ça extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup Carrément. de points je trouve qui se rejoignent et en fait les conseils qu'on peut donner par exemple ce que tu as dit Tom en fait de ne pas faire d'erreur par exemple imaginons tu arrives je pense que si tu as un jeune interne dans une entreprise du 440 un stagiaire
0: oui Ben attention aux anglicismes ah <rire> oui un stagiaire <rire>
1: On n'a pas le droit de dire un interne en, fran en français Non, non, bah non. Un non, interne, c'est un médecin. Un interne, c'est aussi un médecin. Un interne, qui... c'est D'accord. Je m'excuse, je m'excuse. Je ah oui, ah, Jetez-moi des pierres. Mmh. Un stagiaire euh, dans une entreprise du 4,40, il n'aura pas les mêmes responsabilités qu'à la PME du coin, hein, du coup. Donc, ouais. tu vois, ça rejoint un peu ce que tu as dit, Tom. En mode, euh, je veux dire que si tu fais, euh,
2: tu fais ton. Tu oublies une virgule stag... dans, un, dans, un, dans, un, dans un document officiel, euh, ce n'est pas la même. Ouais, quoi. ouais, tu Mais
1: vois, c'est différent. Et par exemple, j'avais lu aussi un article d'un ancien directeur du développement joueur des Clippers et pour ramener à cette idée de, de, de la ressemblance entre ça et un stagiaire il disait que c'était extrêmement important pour un rookie, un jeune joueur d'avoir une relation privilégiée avec un assistant parce mmh. qu'en fait nous, et nous les premiers on parle souvent de, ah c'est un coach qui euh, euh, va développer les jeunes etc, mais le, le coach n'a pas le temps euh, pour euh, s'intéresser à chacun des cas en fait et le ce, ce Dave Sevens, j'ai retrouvé son nom, disait qu'en fait, c'était extrêmement important pour un jeune de développer une relation très forte avec un assistant parce que c'est l'assistant qui va rester des heures avec lui après ouais. l'entraînement pour peaufiner, etc. Et c'est des relations qui vont compter après. Là où avec un coach principal, alors déjà, tu as, euh, as le, le facteur qui existe aussi pour les assistants, hein, mais du renouvellement, etc. Donc, il y a d'autres problématiques. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a un aspect qu'on ne parle pas souvent, enfin, on en parle assez, mais c'est pour ça que le changement incessant de coach, et on fait un salut aux, coach de, aux fans des Nix, c'est terrible. <rire> c'est terrible pour le développement des jeunes joueurs, en fait, parce que c'est tout le temps recréer des relations. C'est comme si tu étais dans une entreprise où tous les cadres étaient en CDD, tu vois. C'est une catastrophe.
2: Ouais, ça. Ouais,
0: ça. Mais justement, les, les équipes, elles évoluent un petit peu euh, dans ce sens-là. Là, je vois, je vais revenir euh, une nouvelle fois aux Bulls avec le changement de front office. On s'est rendu compte qu'il y avait un seul coach euh, responsable du développement. Et le nouveau front office est arrivé en disant non, non, mais il nous faut beaucoup plus de monde. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit à l'échelle NCA, justement, dans un podcast Envergure. Il y avait un coach qui le mentionnait aussi. Même dans les équipes NBA, il commence à se dire il nous faut plus de gars pour s'occuper, enfin, pour être proche des jeunes joueurs parce qu'ils n'ont mmh. pas les mêmes besoins et ils ne voient pas forcément le terrain selon le contexte, etc. Donc il nous faut. Euh, voilà, il nous faut plus de monde pour euh, essayer de mettre au maximum à l'aise, enfin euh, bah, ouvrir un maximum d'options en fait. Parce que plus tu as de jeunes joueurs qui vont potentiellement atteindre leur, euh, leur plafond, euh, plus tu t'offres d'options sur le
2: futur euh, au moins à court-moyen terme. Et puis tous les joueurs sont des, joueurs sont des hommes différents. Ça c'est quelque chose aussi qu'on a tendance à, à peut-être oublier, c'est que le joueur de basket c'est un homme. Et en fait quand tu arrives à NBA, moi, moi j'aime beaucoup parler d'un certain triangle en fait pour les joueurs NBA. Quand tu arrives à NBA, c'est le triangle homme-joueur-entreprise. C'est-à-dire que tu es un homme qui arrive dans une nouvelle ligue, donc tu as des changements dans ta vie personnelle et professionnelle et tu évolues en tant qu'homme puisque tu gagnes en maturité et puis tu es, tu es soumis à... à Mais surtout qu'ils arrivent très jeunes. Et tu arrives très jeune. Tu as le côté joueur mmh. où tu dois faire ta place dans la ligue et tu dois faire ta place dans l'effectif donc, tu dois, pour cela, tu dois te développer en tant que joueur et il faut que tu sois généralement bien, entre guillemets, dans ta tête en tant qu'homme pour arriver à te développer en tant que joueur à moins que ça te serve d'exutoire, de, 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 entre guillemets. Et tu as aussi le côté entreprise, ou entreprise dans le sens où tu es une action, comme Ben le disait euh, au tout début, tu es une action pour euh, l'équipe qui t'a récupéré, mais entreprise dans le sens où, comme tu génères de l'argent, ben, toi aussi, tu as une, tu es, tu deviens une petite entreprise où il y a toute une petite économie autour de toi. Et tout ça, en fait, c'est tout ça, en fait, que le joueur NBA doit aujourd'hui gérer. Et, et on se rend compte que, ben, on a, as moins, de moins en moins de joueurs qui arrivent à faire ça seul. Et du coup, ils doivent, ils doivent, ils doivent trouver de un entourage assez stable, entre guillemets, pour le, leur permettre de, de, de sortir, entre guillemets, de, 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 de pouvoir gérer de bien gérer ce, ce triangle-là et euh, créer leur routine, gérer les sollicitations extérieures, éviter l'entourage toxique, les addictions, l'isolement, tu vois, puis il y a pas mal de joueurs qui se, qui se confient sur les problématiques mentales qu'ils ont eues quand ils sont arrivés dans la ligue. Attends, tout ça, en fait, tu te rends compte qu'au final, être un jeune joueur en NBA, c'est pas si facile que ça, hein.
0: Bien mais sûr, et c'est d'ailleurs un,
2: un, un truc, euh, je te redonne la parole,
0: Ben, rapidement, mais j'avais vu, euh, là, pendant le, le confinement, il y a beaucoup de joueurs qui sont exprimés sur euh, différentes plateformes, et j'avais vu, euh, c'était Bobby Portis qui avait ouais. répondu à plein de questions sur Twitter, et qui, notamment, saluait l'importance pour lui des vétérans, parce qu'on a parlé ouais, du staff,
2: carrément. mais il y
0: a aussi des autres joueurs, et des vétérans, lui parlaient de Taj Gibson et Joachim Noah, j'en profite pour le placer, <rire> euh, qui, euh, qui, qui lui avait appris... D'une part, effectivement, à être prêt, euh, tout l'aspect basket, comme tu le disais, mais aussi à gérer les aspects hors-terrain dont tu parlais, que ce soit ton entreprise, l'image, la communication, euh, les, rapports aussi, euh, les rapports humains, comme tu le disais, entre ouais. les joueurs, avec le staff, avec les journalistes. Ouais. Euh, C'est une vraie pression. Quand tu arrives à 18-20 ballets euh, en NBA, euh, ce n'est pas évident euh, pour, euh, bah, pour un jeune homme de, de, de s'y retrouver au sein de tout ça. Quoi. Mm -hmm. Moi, je regardais...
1: Et par rapport à ça, ouais, j'avais lu... Euh perso un article encore une fois d'un un conseiller etc et moi j'étais surpris en fait bien souvent on résume comme vous le dites l'entourage d'un joueur a en gros son agent mais en fait lui il t'expliquait qu'il doit avoir un membre d'un cabinet enfin on parle limite on parle mm -hmm. effectivement d'une entreprise enfin c'est pas seulement l'agent selon lui il doit avoir euh, un avocat à un comptable, à quelqu un quelqu'un pour l'assurance, quelqu'un ouais. pour euh, la l'assurance vie, enfin tu vois, plein de plein de euh, de facettes différentes de sa vie que tu dois réfléchir comme c'est dit à, à quoi à 17 18 ans et ça c'est extrêmement ça. dur. Après pour revenir aux vétérans, euh, sans y... je veux pas trop idéaliser aussi leur rôle parce mm -hmm. que on sait que parfois les vétérans ouais, le peuvent piège. être c'est le piège. Enfin moi je me souviendrai toujours de l'article de Lee Jenkins sur Dwight Howard, euh, Dwight Howard <rire> vient d'une famille extrêmement euh, pieuse d'Atlanta et dans l'article en fait qui était une sorte de rédemption à l'époque euh, il expliquait qu'en gros bah, c'est les vétérans qui l'ont pris par la main, qui l'ont amené dans le strip club enfin, donc en fait ouais, t'es ouais. aussi, euh, aussi le produit de tes vétérans et c'est sûr que là où je pense que Gibson et, et Noah ou certaines franchises peuvent être euh, peuvent avoir un, un environnement sain c'est aussi, euh, et là se pose la question de la ville dans laquelle t'atterris etc il euh, y a des vétérans qui peuvent
0: aussi te mettre la tête sous l'eau, faut être honnête aussi là dessus après dans... parce qu'il y a cet ouais. intérêt là hein, je t'en prie Tom mais il y a cet intérêt là tu parlais de la, de la concurrence du, du vétéran qui va arriver un jeune joueur à son poste il faut pas oublier que et c'est totalement humain. Tous les gens ne sont pas forcément bienveillants et il doit y avoir aussi des mmh. vétérans qui sont très qui savent la enfin, qui qui, ont, qui mettent un point d'honneur à rappeler euh, qu'ils sont les titulaires, les vétérans et qui étaient un jeune joueur. Il y a toute la la culture du bizutage aussi qui est quelque chose de très présent aux États-Unis euh, dans les dans les facs etc. Et qui est aussi présent en NBA avec les rookies qui portent les bagages etc. Euh, voilà, c'est un aspect aussi euh, humain important au sein d'une du dynamique d'équipe quoi
2: carrément et puis as... dans le côté vétéran je pense qu'il est à double tranchant comme tu disais enfin comme vous disiez tout à l'heure que le côté vétéran il est à double tranchant mais je pense qu'il est particulièrement important pour le côté routine les joueurs NBA ils parlent souvent leur quand tu leur parles du comment ça se passe machin comment ça va machin ils... Sur, notamment si J. McCollum dans son podcast il revient souvent sur sa routine il faut qu'il fasse ça avant les matchs il faut qu'il mange tant il faut qu'il mange ça faut qu il faut qu'il fasse ça faut qu il faut qu'il voit les masseurs faut il faut, faut qu'il l'assure ça, si ça c'est vraiment là, voilà c'est vraiment très très important en fait c'est là, là le, NB, le, le joueur NBA limite je dirais pas que c'est un robot mais en fait il si tu veux il, il il garde sa confiance en lui peut-être dans dans tout dans tout ce, dans tout ce qui, les gestes qu'il arrive à répéter quotidiennement et dans trouver ta routine quand tu es un jeune joueur NBA c'est compliqué parce que voilà le, les déplacements euh, tu, enfin les voyages les voyages à répétition euh, les sollicitations mais ton temps se fluctue c'est ça faut garder la confiance ton temps se fluctue par exemple tu peux peut-être que tu tu peux rester euh, sur le bout du bout tu peut-être que toi tu vois que t'es meilleur que que qu autre joueur qui joue plus de minutes que toi mais l'autre joueur il a plus d'affinité avec peut-être la star de l'équipe ou enfin t'as des choses que, que des choses qu'on qu'on t'explique pas forcément et ça ça arrive ça arrive dans toutes les équipes hein, généralement pas forcément en NBA hein, mais ça arrive que voilà tu joues pas pour peut-être des raisons autres que des raisons typiquement basket et c'est des choses que enfin voilà c'est pas forcément euh... parfois tu peux te douter tu peux te douter de tes capa des capacités de rester tu vois on parle des joueurs NBA tu, à chaque fois que tu as un mec qui sort du banc qui a une chance on te dit stay ready stay ready stay ready vois, toujours rester prêt toujours rester prêt tu sais jamais à quel moment on peut appeler ton nom tout ça et ça c'est particulièrement difficile
0: particulièrement c'est accentué parce que parce que tu disais avant du euh, les joueurs qui euh, qui sont draftés en NBA qui sont la crème de la crème la plupart du temps dans leur jeunesse, leur lycée puis leur fac, ils ont vu le terrain tout le temps, parfois on jouait pour eux, euh, et donc euh, le, le choc est d'autant plus grand quand tu dois totalement t'adapter à être au bout du banc, à être prêt à jouer des garbage time que tu peux rater, etc. Enfin, c'est voilà, encore plus accentué par euh, leur profil précédent euh, euh, qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Puis c'est d'autant plus dur qu'ils n'ont plus que ça à faire. Je veux dire, quand ils sont à un
1: lycée ou à l'université, tu quand même, euh, même si c'est le sujet de prédilection d'Alan, mais à l'université, ça se... Enfin bref, tu as, as quand même l'aspect scolaire en dehors. Parfois, ils vivent encore chez les parents. Enfin, tu vois, tu as cet aspect-là. Euh, quand tu es professionnel, c'est ton gain de pain. C'est ta vie, ça se résume au basket. Et c'est une adaptation psychologique qui est très grande. Je me souviens d'une interview de Malik Monk qui expliquait qu'en fait, la vie d'un joueur NBA, pour quand tu es jeune, c'est ennuyant parfois c'est fondamentalement ennuyant parce que tu passes d'une ville à une autre, avion, entraînement, massage et tu t'ennuies en fait, et là c'était Brandon Ingram cette fois-ci qui parlait de l'importance de se trouver des hobbies, mais pas des hobbies toxiques, tu vois, pas la, pas la co comme Robert Swift, il faut trouver des vrais, <rire> faut trouver des vrais hobbies, et ça c'est quelque chose, je pense là où les vétérans peuvent avoir un rôle important mais c'est aussi un changement dans, je dirais, l'horloge de ta vie ça ouais, ne tourne ouais. plus pareil en fait carrément. ça ne tourne plus du tout pareil, Rien, et puis on ne on parle pas de ça assez, mais le nombre de matchs par exemple, ce qui fait que pour les rookies enfin je veux dire, euh, ils passent il passe des 35 je vais faire une comparaison, mais il passe des 35 heures au rythme coréen, tu vois, enfin c'est pas possible, ouais, ouais. euh, c'est extrêmement difficile pour eux de s'adapter à ça, donc c'est aussi, je trouve, il faut aussi parler du fait que c'est euh, un passage à la vie professionnelle où ils continuent euh, le cœur, l'essence, c'est le basket, mais
2: c'est plus le même basket qu'ils joue. Ouais, c'est pas, pas pareil. Et puis toujours pour rester sur euh, ben, les, les citations de joueurs comme tu as pu le faire, il y a par exemple Mike Conley qui citait ça en fait, qui disait que en fait, l'arrivée, en... quand tu arrives à une ville tu apprends l'humilité. C'est-à-dire que lui, il était dans une situation où euh, quand il est arrivé à Memphis, euh, par exemple, c'est quelqu'un comme euh, Damon de qui est euh, une ancienne gloire de, de, de Portland et des Jay Blazers. Hein. Des Jay Blazers. <rire> des des, des, des Jay Blazers qui étaient euh, à ce moment-là à Memphis. Et en fait, il se rendait compte que, bah lui, quand il arrivait, pour lui, euh, il se voyait meilleur que lui, puisque ce meilleur était assez vieux, et il se, il se faisait ratatiner à chaque entraînement, en fait. Comme on a pu le voir, par exemple, des, des images de Mike Miller avec des prospects de Memphis, Mike Miller qui est pathétique, machin, qui a juste des, bons, des hyper bons fondamentaux basket. En plus, il est en survête. Euh... Il est en survête, normal. Et tu vois que le, le jeune mec qui prospère pour l'NBA ben il lui met euh, il a des années de du monde. niveau de Mike Miller tu vois il a des années lumière du niveau de Mike Miller il arrive même pas à défendre Mike Miller qui est pas forcément un joueur réputé qui est un joueur hyper technique qui est pas forcément réputé pour ses qualités athlétiques et tu vois que Mike Miller il va là où il veut il va dans les spots où il veut et il met le gars en difficulté défensivement alors que le mec est retraité depuis euh, combien d'années c'est pas un joueur qui était connu forcément pour pour son handle quand il était en, en, en NBA mais qu'il a il a le vice du jeu il a l'expérience il a la, la technique et qui qui te montre que voilà, la NBA, c'est pas tu domines pas un NBA euh, par hasard.
0: Mais même sans dominer, parce que euh, Mike Miller, ça a été un joueur euh, quand même relativement important, ça a été un très bon ouais, joueur de NBA, mais il y a quelques années, il y avait aussi une vidéo avec euh, Brian Scalabrini, qui est ouais. un peu euh, un même, un running gag de, du joueur de fond de banc, en plus il a la dégaine de, euh, de ton vétéran qui joue en départ. Et, euh, et pareil, il avait été challengé, il avait accepté, où il, où il joue contre des prospects high school euh, et puis dans des facs bon, un peu de second rang, je crois, mais quand même qui, sont, euh, qui, qui étaient persuadés de pouvoir jouer Brian Scalabrini. Il les éclate, mais comme s'il jouait, euh, enfin, ouais. jouait contre moi. C'est-à-dire que <rire> c est, c est, ça, ça te rappelle que même le mec du bout du banc, il a tout ouais. autre niveau que ce que tu as connu jusque-là.
2: Carrément. Carrément. Et on te dit souvent qu'en NBA, le plus dur, c'est pas forcément d'y arriver, mais d'y rester. Et typiquement, tu vois que être en NBA, c'est bien. Après avoir ton deuxième contrat et après devenir all-star, tout ça, tout ça, sont des, des steps qui sont hyper importants, mais qui sont très 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 difficiles, tu vois, à, à obtenir en NBA. Ça tombe pas Alors, comme on, ça. On me,
1: on me, fait noter interne, mais step, ça passe. J'aimerais bien savoir, où est où la limite, les gars
2: <rire> C'est vrai. Passer, une non. étape. Passer un, une étape, un cap.
1: <rire> non mais, non mais, c'est très vrai. Et, et, bien sûr que le. le il euh, y a cette sensation je pense dans les joueurs NBA surtout, hein, où euh, une fois que tu es dans la ligue c'est bon, parce que la, la NBA c'est quand même une ligue où les, les carrières en moyenne durent 6 ans, ce qui est énorme en fait si tu compares à d'autres sports c'est énorme une carrière en moyenne de 6 ans et donc du coup tu arrives bien souvent au second contrat, ce qu'il faut voir après c'est que pour beaucoup de joueurs du coup c'est que dans leur tête ils ont déjà le second contrat euh, juteux et parfois peut-être déjà acquis trop vite et c'est un mmh. truc bien sûr qu'il faut aller étape par étape, c'est pour ça que moi j'ai d'ailleurs tendance à me dire qu'une des meilleures places pour être drafter, ça reste toujours entre fin de loterie. Parce qu'on a des mecs qui ont des assurances un peu sur le temps de jeu, un peu sur leur place dans l'effectif, mais ils n'ont pas l'assurance, peut-être, à plus long terme, qu'ont souvent euh, les top 3 draft, etc. Parce que le, le front office aura toujours l'arrogance de ne pas reconnaître son erreur. Donc ces joueurs-là auront toujours les vocations, je trouve, à peut-être mieux réussir parce qu'ils sont dans la bonne situation, ils ne sont pas dans des trop mauvaises équipes, etc. Mmh. Ouais, ça pose
0: ah. aussi la question du profil aussi des, euh, des joueurs, pour re recentrer un peu sur les joueurs et de, de comment les équipes forment leur, euh, leur, cœur, euh, leur cœur de jeunesse, pour ne pas dire young core du coup. Euh, <rire> leur noyau de jeunesse bah, C'est ça, exactement. Leur noyau de jeunes c'est plus propre, ta raison Tom. Euh, parce que euh, tu parlais aussi, Tom, tout à l'heure de la question de l'opportunité euh, ouais. des joueurs, que ce soit NCA ou NBA pour la draft. Et il y, y a cette question, selon où tu en es dans ton équipe, selon où tu draftes, tu vas vouloir soit avoir quelqu'un avec un par exemple un plafond très haut mais tu as un peu plus de doutes sur le plancher Soit euh, il y a quelques joueurs qui ont la chance parce qu'ils ont fait 4 ans et qu'ils sont NBA ready, il y en a qui arrivent à sortir la pingue du jeu grâce à ça, même si euh, euh, c'est souvent euh, les, les gens et les fans sont un peu plus frileux parce qu'ils préfèrent euh, donc, euh, le joueur avec le, le plafond le plus haut possible pour pouvoir fantasmer sur ce qui va arriver. Mais ah, peut-être que des fois, quand tu es dans un sentiment d'urgence, comme Milwaukee que tu évoquais tout à l'heure, tu préfères avoir un gars où tu sais que tu vas le mettre sur le terrain euh, 10 minutes euh, avec la seconde unit et il va t'apporter... Euh, Enfin, il est solide sur ses rotations défensives il va apporter tu le sais exactement
2: ce qu'il va apporter par exemple carrément donc c'est ça après aussi il y a juste euh, quelque chose que tu n'as juste pas mentionné dans, dans, dans ton triptyque c'est euh, bah, où tu te situes en fait dans l'ordre des jeunes prospects de l'équipe puisque ça aussi ça peut influencer la façon vrai, dont tu es vrai. traité dans la franchise et euh, bah, qu'est-ce qu'on va attendre de toi notamment sur le côté euh, bah, qualité versus quantité est-ce que la franchise va plus essayer de trouver un joueur euh, d'un talent exceptionnel et générationnel quitte à en sacrifier d'autres qui sont euh, juste un peu moins bons ou est-ce que la franchise va se dire bon, ben, plutôt qu'essayer de développer un mec au max ben, on, va on va essayer de développer plutôt bien plusieurs mecs
0: Ah ben ça c'est le, le piège habituel et comme tu disais avec euh... Euh, ce fantasme du titre qui est toujours en ligne de mire. Donc, il y a forcément ouais. envie d'avoir ce joueur générationnel. Et en même temps, quand tu commences à avoir, ça fait 3-4 ans, bah tiens je vais reprendre l'exemple des Bulls, euh, que tu as un pic dans le top 10 et que tu récupères un <rire> la frustration. Un gars qui, qui la est frustration pas forcément la frustration, mais c est, c est, c est, je trouve que ça, ça illustre plutôt pas mal la, la, la problématique euh, euh, qui se passe, la gymnastique mentale que ça demande, où tu te dis, bah, on a plusieurs joueurs. Donc, pour les Bulls, tu as Laurie Barkanen, tu as Wendell Carter, maintenant tu as, as Kobe White. Euh, qui sont des, des joueurs où tu sens que ça peut devenir des bons joueurs NBA, ce seront des bons joueurs NBA très probablement. Et en même temps, tu n'as pas ton, ton, ton talent générationnel qui pourrait t'emmener au titre, qui est donc le but ultime que tout le monde veut atteindre, etc. etc. Et donc, se pose la question de est-ce que tu « all-in », tu fais tout pour qu'un de tes joueurs devienne potentiellement ce gars-là, ou euh, est-ce que tu vas essayer de développer un peu tout le monde Auquel cas, est-ce qu'il faut viser une free agency Est-ce que tu vas jouer sur la valeur de tes joueurs pour les pour ensuite peut-être les échanger pour aller chercher euh, ce joueur générationnel. Il euh, y, y a toute une problématique sur euh, bah, quand tu te retrouves dans ces pics-là que tu disais de confort un peu Ben euh, en fin de loterie. Euh, le problème, c'est que tu ne l'auras pas, ton talent générationnel, juste comme ça. Et donc, on revient au en fait de tout euh, construire autour de la draft. Est-ce que c'est vraiment possible C'est plus compliqué que ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu un changement de, de paradigme, puisqu'on parle français, on va sortir les grands
1: mots, messieurs. Euh, il <rire> y a vraiment eu un changement de paradigme parce que la NBA, on l'a dit, c'est accéléré maintenant. On voit bien que, et ça, il y a plein d'éléments qui le montrent. Peut-être la, la frénésie des free agency, les stars qui bougent plus souvent, la longueur des contrats, fini les contrats de 7 ans qu'on avait encore il y a, il y a quelques dizaines d'années. Ouais. C'est fini tout ça. Ce qui fait donc qu'on reprend un peu le, la chronologie, qu'on a repris là. Euh, si on attend que le jeune joueur se développe dans ce quoi second contrat, on est sur quoi On est sur euh, euh, 5-6 ans, c'est trop long. 5-6 ans, là, NBA a totalement bougé. Ce qui fait que pour moi, on est arrivé à un moment où ton, ton cœur de jeune joueur, le moment où tu, se, tu te poses cette question, que tu as avancé Adrien, c'est au moment où tu dois payer le premier élément fort. Ouais, c'est ce à ce moment-là que tu dois te poser la question. Tu dois dire, est-ce qu'avec ces mecs-là, je peux... Euh, je peux aller euh, viser une finale de conf ou quelque chose comme ça. Parce qu'après, tu sais que euh, les riches euh, s'enrichissent. Tu sais que tu peux aller chercher... Bah, prenons l'exemple des Warriors. Tu peux aller chercher un Ego Dalla, un petit truc comme ça, une petite pièce. Tu peux aller le faire, ça. Mais c'est la base. c'est Tes fondations, est-ce qu'elles sont bonnes Et là où je pense qu'il y a un changement de paradigme, c'est que maintenant, tu n'es plus obligé de le détruire forcément. Tu peux aussi, aussi te servir de ce groupe-là comme euh, un appel d'offre pour l'arrivée d'une superstar. Tu te dis, si j'ai tous les mecs autour je peux dire à une superstar, viens, les joueurs sont pas chers, on peut peut-être en trader aussi, on sait que ça arrive, mm -hmm. et en l'occurrence, tu auras ton équipe avec peut-être plus de potentiel que ton équipe d'avant. Maintenant, Oublie pour moi, exemple la question. Les Nets, quoi. Nets, bien sûr, les Nets viennent à l'esprit. Euh, les Celtics, c'est un peu avec ce qui a pu se passer avec Kerry, C'est ça, pour moi, le, le changement de paradigme. Ce qui fait que la, la draft a un problème philosophique, c'est qu'elle est... Qu elle est pensée trop sur le, le, le long terme, en fait. Ça, ça, le
2: temps de la draft est trop long par rapport au changement de l'NBA. Surtout que les profils que tu vas peut-être drafter, bah peut-être dans 5 ans, ce ne sont plus les profils dont tu auras peut-être besoin pour dominer la Ligue en fonction de leur évolution, tu vois. Ça, c'est quelque chose… Le jeu évolue tellement vite maintenant. Bon, il y a des choses qui vont rester. Par exemple, les liés, euh, les liés dominants, si tu peux le trouver un peu partout. Mais tu vois, quand on, qu on, on, on fait le, le parallèle avec des choses qui arrivent… Euh, euh, actuellement, si tu vois, on peut prendre deux exemples, enfin dans deux catégories différentes on va prendre un exemple, par exemple, pour les types de joueurs où tu as, par exemple, les, les, les trois fantastiques dans le type de joueur que tu veux aujourd'hui dans, dans l'ère moderne, avec, euh, par exemple tu as Luka Doncic tu as euh, Zion Williamson et tu as aussi Jason Tatum où, où tu as l'ailier, Playmaker bon défenseur, capable de faire du scoring offensif, tu as euh, l'extérieur organisateur euh, Touche à tout, touche à tout, qui peut te rendre ton équipe, qui fait de ton équipe une attaque all-time, et tu as le finisseur ultime qui est instoppable à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le trois types de joueurs. Et après, en termes de stratégie, on peut prendre. Bon, enfin, je suis désolé pour les fans des Hawks hein, qui, qui nous écoutent. <rire> bah, tu vois, par exemple, l'exemple où euh, les Hawks ont fait plutôt euh, un adage sur le la volume, le, le volume pardon, du nombre de jeunes qu'ils ont. Où euh, Dallas a parié sur, par exemple, le talent fort en allant récupérer après Porzingis, où là ils ont deux joueurs, deux gros joueurs euh, estampillés euh, stars avec un, un potentiel peut-être superstar, hein, limite. Où, euh, bon, pour Donté, on peut dire que c'est bon. Ouais, pour Donté c'est une superstar. <rire> ouais. Bon, Christa Porzingis, il a le type de jeu d'une superstar ou sinon, sinon d'une très forte star bis quoi, quoi, globalement. Parce que Porzingis c'était un franchise player euh, à l'Est il y a quelque temps. Et même dans ce profil de jeu, ils complètent parfaitement le jeu de la plus grosse star. Où là, ils ont deux joueurs avec pas mal de role roleplayers autour. Ben, Atlanta, eux, ils ont une stratégie où, ok, ils ont Triong qui semble se détacher en fait du noyau de jeunes qui est un petit peu plus bas. Mais après, tu as plein de petites cartouches entre guillemets avec, euh, tu as, as du Werther, tu as du Reddish, tu as du Collins, tu as, as des de draft qui vont arriver. Où là, où ils sont plus sur du volume et euh, essayer de faire grossir euh, ce volume-là pour donner hein, mais ils n'ont pas le côté peut-être star power qu'il y a avec le duo euh, d'un site pour ou où si tu rajoutes juste un troisième mec tu peux aller très haut
0: oui puis euh, la, la question des profils que tu disais un autre exemple qui illustrait bien ça de, tu draftes un profil en te disant il va, il va progresser il va exploser dans 4-5 ans comme tu disais Ben euh, mm -hmm. Et la NBA change totalement de, 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 de paradigme, de style de jeu dominant. C'est euh, un Jalilo Cafor, je sais qu'il revient souvent malheureusement pour lui, mais qui, mais, mais qui était. Euh, voilà <rire> un, Mais qui est exactement. Lui, il est vraiment l'illustration parfaite, puisqu'il est vraiment dans ce timing, le, le pire timing possible pour lui, malheureusement, où euh, bah, on est passé de. Il y avait un Fanta sur l'intérieur, donc dominant offensivement, et euh, d'un coup, ce profil était euh, limite persona non grata euh, dans la NBA. Et, euh, et du coup, le, le gars disparaît, alors qu'au moment de sa draft, il euh, n'y a aucun scandale à l'arrivée de Jalil Okafor à un pic aussi haut. Quoi.
1: Moi, j'ai un exemple, je pense, encore, entre guillemets, encore plus euh, contemporain, même si on adore notre ami Jalil. C'est euh, l'exemple, vous vous souvenez de ce moment où Porzingis arrive en NBA, Miles Turner arrive en NBA, et ouais. on a cette espèce de mouvement à se dire, ah ça c'est le futur, les grands qui sont extérieurs, ils vont dominer la NBA dans quelques années. On en est où là, 4-5 ans après Ils dominent rien du tout. Hein. C'est toujours ouais. les ailiers. La ligue, est toujours tournée les ailiers, vers les ailiers.
2: Ouais, et les, ce qui, et les ce qui fait y a,
1: Exactement. Ce qui fait qu'il y a eu cette inflation et il y a eu cette espèce de course à, ton, à ta nouvelle licorne qui, en réalité, les licornes, elles ont, elles ont gagné zéro titre. Alors, encore une fois, elles, sont, elles restent très jeunes à ce stade. Hein. Euh, la génération des, euh, des, de, que j'ai citée, des Porzingis, etc. Ils restent très jeunes. J'entends bien. Mais pour l'instant, le,
2: le, on va dire, le, le pilier NBA, il n'a pas changé. C'est toujours les ailiers. C'est là où en fait... la, la, la licorne est plus devenue la, la deuxième option euh, que tu veux vraiment. Tu vois. Là où tu voulais avoir la licorne comme première option il y a peut-être 5 ans parce que tu, tu disais c'est inimaginable, c'est indéfendable, nanana, ben là c'est plus le joueur de complément qui a le moins de faiblesse. Quoi.
1: Totalement, et ça euh, je pense qu'en réalité tu n'as aucune idée de quand ça va changer. Enfin, si, pour moi le, le seul indice que, ça, par rapport à, que tu as par rapport à ça, je pense qu'il faut regarder les deux trois meilleurs joueurs de moins de 25 ans et se dire ils sont à quel poste et moi quand je fais cet exercice mental là je me dis qu'on va quand même pas s'éloigner encore dans les dix années qui viennent je suis pas sûr qu'on s'éloigne trop du poste 3 comme le poste marquant euh, de la NBA parce que j'ai l'impression les, les talents les plus transcendants restent là si on prend même le cas d'oncic même si c'est un meneur officiellement physiquement il a des attributs qui le rapprochent beaucoup des autres joueurs aux poste ouais. alliés donc, ouais. en fait, le paradigme ne change pas. Il ne faut pas tomber dans l'inflation, je trouve. Et ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup. Moi, le premier, quand je voyais arriver ces joueurs là j'avais des étoiles dans les yeux. Sauf que tu ne peux pas construire ta philosophie sur euh, ce qui va peut-être se passer. Parce que là où il y a un changement, je trouve, dans... et pour revenir à ce que tu dis, Adrien, je trouve que les profils restent, quant à eux, à part, bien sûr, il y a eu la révolution chute à trois points intérieurs, ouais. les profils restent quand même globalement ça, mal, stables. Même stable ouais enfin je veux dire euh, un ailier qui s'est pas shooté un un ailier qui s'est pas shooté c'était pas génial il y a 15 ans c'est encore moins génial maintenant enfin je veux dire il y a quand même une stabilité on n'est pas du jour au lendemain passé d'un joueur qui avait aucun intérêt à un joueur qui est devenu majeur à NBA enfin les entre guillemets tous les players ils ont toujours été intéressants mmh. C'est sûr, toi, mais sur le poste ouais. de meneur,
0: par exemple, quand même, il y a, tu, tu mentionnais le le, le d'Alan pour les pour les poules à trois points. Euh, c'est chez les meneurs, par exemple, c'est devenu euh, limite euh, le, le critère numéro 1 mmh. ce qui a un peu évolué quand même sur le, sur bah, ce, le profil qui est recherché à ce poste-là sur les sur les années euh, euh, récentes, on va dire.
2: Là où avant, c'était beaucoup plus la distribution, la distribution voilà. de, de, de 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 pouvoir mettre la table pour tout le monde, tu vois, un peu le. le, le un peu le, le optimus d'Aim John Wall, tu vois, un peu ce, ce style de, 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 de meneur de jeu hyper athlétique et très bon à la, à la distribution qui était capable de se de, de slasher et d'aller finir en fort au cercle, ben ça c'est devenu un petit peu moins flashy, tu vois. Et, et tu vois, on peut prendre par exemple l'exemple d'un mec à la, à la Ricky Rubio, tu vois. Ricky qui a mm -hmm. totalement subi l'évolution de la NBA. Malheureusement pour lui, bon lui, il se blesse à un moment où le jeu change, moi, je trouve. Hein. Quand il se fait les, les croisés, il se blesse à un moment où le, où le jeu change. Et au final, Ricky Rublo, ça, ça c'est devenu, limite, ton, un, un meneur, entre guillemets, de niveau plancher. C'est-à-dire que le mec, il va, il va faire fonctionner ton équipe. Par contre, arriver sur des hauts, euh, j'allais dire, settings, mais arriver sur des. Enfin, arriver sur des, 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 grosses, des, gros, des gros moments, entre guillemets, play-offs, ça, 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 ça peut être rédhibitoire si euh, tu es obligé d'avoir... Mais tu veux, tu, veux ton ton titulaire. Voilà, voilà. tu veux pas que ce soit ton titulaire. Voilà, tu ne veux pas que ce soit au mieux ton meilleur titulaire par rapport à tout ce qui, ce qui te génère comme problème, tu vois.
0: Mais du coup, pour faire un peu la, la synthèse de tout ça, et pour finir à les, les quelques minutes qui nous restent dans ce podcast, on peut se poser la question de qui sont donc actuellement, si on regarde un peu le paysage actuel des donc des noyaux de, de jeunes joueurs dans les équipes qui font fantasmer tout le monde. Alors évidemment, on va probablement mentionner une équipe du côté de la Nouvelle-Orléans, mais il y en a d'autres. Euh, voilà, la, Laquelle vous semble avoir le, euh, bah justement le noyau le plus intéressant Et euh, sur quel profil, du coup, on peut se poser la question Quel est le profil qui nous semble le plus intéressant Celui qui a le plus de profondeur avec le plus de jeunes joueurs euh, développables Ou est-ce que vraiment, c'est quand même ceux qui ont les, les licornes, comme vous disiez, euh, qui, sont les, euh, qui restent les plus intéressants bah, comme tu l'as dit, il y a quand
1: même la Nouvelle-Orléans qui se place comme le corps de joueur le plus intéressant et de loin, je pense. Enfin... Parce qu'ils ont les deux, ils ont la licorne ouais. et la profondeur. Ils ont la licorne, ils ont la profondeur, ils ont et les Et les pics de draft qui... qui vont arriver aussi Les pics de draft, ils ont les joueurs, même tu vois, Ingram qui reste, même s'il commence à avoir des années dans la ligue, reste... c'est un joueur à qui on a l'impression qu'il a toujours 19 ans, on attribue toujours du potentiel, enfin ils ont un peu tout. Après, moi, je trouve que, et on a beaucoup parlé d'Alan alors qu'il n'est pas là, on va lui faire plaisir, je trouve que sur le papier, euh, le profil des Celtics, c'est extrêmement intéressant, parce que, comme je l'ai dit, si on part du principe, et encore une fois, je c'est le serpent qui se mord la queue, parce que j'ai dit qu'il ne faut pas réfléchir comme ça, mais le fait que le pion central, peut-être, de ta reconstruction, c'est l'ailier, c'est quand même extrêmement intéressant. Ensuite, quand on voit qu'il y a Jalen Brown autour, je trouve ça intéressant. Euh, Memphis, on est obligé de passer par eux. Ouais. Je me pose la question, en fait, par rapport à, est-ce que, ce, tu vois, si toujours tu réfléchis sur le profil dominant, à quel point avoir un meneur tout excellent que soit enfin ça pose la question, tu vois, et je pense qu'en l'occurrence, c'est limite l'évolution de Jaren Jackson qui sera plus ouais. importante que celle de Jamorant, et à part ça, y a, y a, je finirai par deux points, l'énigme Sixers, parce que je suis persuadé que le, le, justement ce cœur ce de, de, de jeune joueur ne va pas rester comme ça, parce que je pense qu'on arrive petit à petit à la fin du, du duo mbt simmons comme il est construit, et les Hawks où moi j'ai toujours un problème philosophique quant à trayon enfin, où je me dis qu'en fait je ne peux pas mettre, et on renvoie au DH20, que hein. euh, son match le plus important de sa carrière, c'est un, un All-Star Game, donc euh, j'attends de voir.
2: Quand ça sort de la bouche de la personne qui est plus fan du All-Star Game du site, <rire> ça, 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 ça veut tout dire mais après moi je, je pour rebondir sur ce que tu à dire je suis pas je suis particulièrement d'accord avec toi ben euh, le, le seul truc que moi je, je garderais peut-être dallas puisqu'ils ils ont un top 5 MVP oui. déjà <rire> ah, excusez-moi excusez je les ai ratés dans mes notes en plus je ouais. m'excuse
1: auprès des fans de la ce qu'on sait un petit peu fois hein, parfois
2: c'est ça donc ils ont déjà un top 5 MVP avec euh, le joueur l'intérieur le, le plus complémentaire qui soit tu leur rajoutes un gros mec à l'aile enfin euh, pour moi il domine NBA quoi limité à la ouais, pourquoi bon, pas, pas je pose une question
0: euh, question un peu provocatrice euh, quid des Nuggets parce que, bon, Joe Kitsch n'est plus tout jeune, mais il n'est pas non plus vieux. Et ensuite, Jamal Moret, euh, des, euh, Michael Porter Jr., Monté Morris. Euh, voilà. Est-ce que on considère que euh, c'est une équipe avec un, un cœur de jeunesse intéressant sur les, sur, sur les, les années, on va dire, à court-moyen terme, quand même
2: Je pense qu'on ne sera pas d'accord, Benny, moi. Mais vas-y, Ben, je te laisse, laisse commencer. <rire> euh, non, en
1: fait, parce que euh, j'estime toujours, c'est là le, le désaccord dont parle Tom, j'estime toujours que... Euh, il faut un petit peu rentrer dans les clous. Moi, les, les, les Nuggets, j'ai fait beaucoup de comparaisons dans cet épisode, les Nuggets me, fait quand même me font extrêmement penser à cet élève qui se croit brillant et qui sort complètement des, des clous, mais il y a un moment où, quand tu passes un concours de la fonction publique, tu dois être dans les clous, en fait. Ça ne marche pas autrement. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour gagner un titre, il y a un le cahier des charges actuel n'est pas rencontré par les Nuggets. Donc, même si Tom me dira que ça peut être une... Et là, je vais faire le cas classique, je vais détruire ses arguments, c'est vraiment petit n'importe quoi. <rire> euh, si tu... Tom pourra me dire qu'ils offrent, un, entre guillemets, une palette de, de compétences. Et oui, on ne dit même plus ce qu'ils savent. Vous avez vu. Vous avez vu <rire> euh, avec Jokic, avec les Jamal Murray, avec euh, l'énigme, entre guillemets, Michael Porter. Et je reste persuadé qu'en fait, ils te posent des problématiques en termes de... Euh, d'équipes qui sont trop difficiles à surmonter et comme tu l'as dit Alain, euh, Alain, pourquoi je t'ai appelé Adrien. <rire> oh ça dit, me vieillit d'un coup. Ah ouais là <rire> je t'ai donné 10 ans comme tu l'as dit Adrien du coup j'ai fait un mix entre Alain et Adrien, Adrien. Adrien ouais, ça ouais. Ça. Euh, comme tu l'as dit Adrien, Jokic reste jeune mais pour l'instant euh, de toutes les équipes dont on a cité, même Boston a eu des playoffs plus convaincants que les, les Nuggets je suis désolé moi les Nuggets en playoffs m'ont jamais trop convaincu et là et je suis désolé, il commence quand même
0: à avoir quelques saisons dans la, dans la besace bah On vous renvoie sur l'épisode sur les Nuggets euh, qui date d'il y a quelques semaines mais pas tant que ça où effectivement il y avait ce, euh, ces questions-là qui étaient, qui étaient posées bien évidemment Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Tom pardon.
2: Bah, Moi pour répondre à ta question, je pense que tout dépend en fait, de la valeur que tu places en, en Michael Porter Jr puisque comme Ben l'a bien décrit tu sembles avoir un plafond de verre si Nikola Jokic est ton meilleur joueur je, je l'entends parfaitement. Denver est une équipe jeune, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe même quand tu vois le résultat dans l'Est, mais en fait ils ont quand même ce, ce, cette étiquette un, un peu d'équipe de saison régulière dans le sens où as, si par exemple tu, tu, dois faire, tu dois choisir des joueurs en playoff qui te font le, le plus peur, je sais pas si Jokic arrive dans le top 10, tu vois donc Il faut que
0: Michael tu... Porter Jr. devienne un Kodak. Donc. Si... <rire> Exactement.
2: C'est-à-dire <rire> qu'il a, il a eu des flashs. Mais tu vois, Michael Porter Jr. typiquement, c'est le joueur qui est, un peu, qui est à l'aile, tu vois, qui, qui a montré euh, pas mal de flashs offensifs euh, sur son poste d'aile. Pas mal de, de bonnes choses, notamment aussi au rebond et le fait qu'il puisse être sur le, le moins bon des deux ailiers. Euh, qui qui puisse, qui peuvent, qui puissent être caché par exemple sur le moins bon des deux ailiers offensifs de l'autre équipe et que tu peux mettre un autre joueur euh, à ses côtés pour s'occuper de ces charges-là, puisque défensivement il a, il a, il a, quelques quelques lacunes aujourd'hui. Donc si tu vois, euh, il, il arrive à être, à devenir décent entre guillemets défensivement et à avoir peut-être une trajectoire peut-être à la Jason Tatum offensivement, bah, typiquement je pense que les Nuggets ils passent dans une autre catégorie. Genre je ne sais pas si tu si es d'accord avec ça, Ben.
1: En fait, moi, le seul problème avec cette démonstration, c'est qu'en fait, alors j'extrapole peut-être un peu, mais tu parles, la description que tu fais de Michael Porter, elle le verrait plus fort, le, le voit plus fort que Diokitch. Oui, c'est ce, ouais, ouais, ce que je dis.
2: Ouais, ouais, ça,
1: ouais ça. donc en fait, moi, j'ai du mal avec ça parce que c'est comme dire, en gros, euh, euh, je sais pas euh, que, quelle équipe je peux prendre au hasard. Je sais pas, c'est prendre une équipe dominante et se dire ah bah s'il un des jeunes éléments devient le plus fort joueurs, sur, le ouais. sur le bon poste, on peut y arriver. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est retourner le problème. C'est comme dire... Allez, je vais prendre un exemple fou. C'est comme dire du côté des Timberwolves, ah bah, si Jared Culver devient le meilleur joueur des Wolves, <rire> ah bah oui, ils vont y arriver. Ouais, sauf qu'en fait, qu fait, <rire> en fait c'est possible, mais c'est en fait, pas le problème, selon moi. C'est pas, pas le problème, fondamentalement. Ah, c'est la bien question
0: bien. de probabilité. On, euh, la boucle est bouclée, ouais. pratiquement, on revient sur la probabilité du, du, du plafond de, de, de chaque joueur. Euh, la question qui se pose pour tous les front office même si tu es obligé de parier à un moment dessus hein, de toute façon ouais, aussi hein, c'est euh, quelque chose qu'on peut dire c'est qu'au bout d'un moment les joueurs ils sont là les jeunes joueurs tu te mets dans les meilleures conditions tu les mets dans les meilleures conditions pour progresser et puis euh, tu fais un bilan euh, juste avant de payer comme on disait Ben je pense que ça récapitule plutôt pas mal euh, la problématique du, du développement
2: des jeunes en NBA. À qu bout d'un moment, tu ne peux plus t'acheter du temps en fait, Puisque l'idée de partir sur une construction Avec des jeunes, c'est que tu achètes du temps En tant que front office Parce que les fans, c'est qu'ils vont devoir être patients Enfin, qu'on reprend l'exemple des Bulls Leur, leur, leur fameuse phrase euh, Rebuild on the fly ben En fait, tu t'achètes du temps
1: Tout à fait Tout eh bah, pour... Vas-y, vas-y je... Juste le mot de la fin Je pense que la différence maintenant, c'est que la réévaluation Elle doit être constante tu ne peux pas dire, oh, on est sur un projet de 2-3 ans, on verra ce qui se passe dans 3 ans. Vu le contexte NBA, tu dois, à la fin de chaque année, tu dois faire les comptes. voilà Tu dois passer devant le comptable. On en est où à ce niveau-là, <rire> avec ce joueur, ce joueur, ce joueur Et tu dois agir plus vite, en fait. Je pense que c'est la différence fondamentale. C'est ça,
0: il faut rester alerte. et euh, bah Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Là. On, a, on a parlé de, de pas mal de choses. Bon, c'est un sujet qui amènera, je pense, beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à, à réagir avec nous sur les réseaux sociaux. Et je crois que pour la petite conclusion, Ben... Euh, tu avais quelque chose à dire
1: Oui, alors certains l'auront vu, euh, les pubs ont, ont fait leur arrivée. Alors pas trop de retours par rapport à, aux pubs depuis le, le début, donc à voir euh, si ça vous a pas trop gêné, etc. N'hésitez pas à nous faire des retours pour que nous, euh, de notre côté, on s'adapte. S'adapter, c'est un grand mot, mais enfin voilà, qu'on qu sache un peu comment vous, comment vous l'avez vécu, etc. Enfin bref, ce pas un traumatisme dans vos vies, j'espère. Mais euh, <rire> euh, Voilà comment, ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas à nous contacter, notamment sur Twitter, par,
0: par rapport à ça. Exactement, et n'hésitez pas à nous retrouver donc sur toutes les plateformes de streaming comme d'habitude, à nous donner en plus des commentaires, des petites étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, évidemment. On est là sur Twitter, et, euh, et puis on se donne très très vite rendez-vous pour un, un prochain épisode de The Capdo, en vous souhaitant une excellente semaine. Merci beaucoup les gars
1: De rien, c'était un plaisir. Salut
0: Ciao